0: Willkommen zum Podcast mit dem Thema Produktorientierung auf Chinesisch. Mit dabei sind Christian Kamm, Geschäftsführer von der CoAWR. Hallo zusammen. Josef Fuchshuber, den kennt ihr schon aus früheren Folgen. Hallo zusammen. Ich selber, Ecke Schmieder. Und heute haben wir einen Gast, der sich sehr gut in China auskennt. Das ist der Björn Ogniveni. Der Björn ist studierter Volkswirt und seit mehr als 15 Jahren als freier Unternehmensberater tätig. Und er beschäftigt sich vor allem mit digitaler Transformation. Und nebenbei unterrichtet er noch am Marketing Center Münster, der Westfälischen Wilhelms-Universität. Und sein neuestes Projekt startet er im Mai 2019, das sind die China Briefs. Und damit will er den westlichen Unternehmen und Führungskräften die aktuellen Entwicklungen im digitalen China transparent machen. Die sollen verstehen, was man von dort für die digitale Transformation lernen kann. Und das haben wir genossen, einen Vortrag von Björn. Und der hat uns so krass geflasht, dass wir gesagt haben, Björn, wir brauchen dich für den Podcast. Und wir wollen gerne wissen, was Produktorientierung auf Chinesisch bedeutet. Was machen die Chinesen so anders, wenn es ums Erstellen von Produkten geht? Eine Sache habe ich noch im Kopf, du sagtest, die sind nie fertig, die Chinesen. Ist das nicht frustrierend, wo wir sagen, wow. Hier schampelt es auf, das Produkt ist da, es kommt auf den Markt und jetzt ähm, sollen es die Leute kaufen. Da sagst du, da fangen die Chinesen erst gleich wieder an weiterzumachen oder sie hören gar nicht auf, auf zu, ähm, das, das Produkt zu machen. Wie sieht das genau aus? Hast du da ein Beispiel für?
1: Hey, ja, hallo, äh, schönen guten Tag. Ähm, ja, also ist das schrecklich? Nee, ich glaube, es ist eher gut, weil ähm, das, was wir machen, ist ja vielleicht auch langweilig. Ja, also ich bin irgendwann fertig, was mache ich denn dann? optimieren. Ja, Ich habe dann irgendwie Dinge, die gut laufen, die versuche ich dann noch besser zum Laufen, zu, noch, dass sie noch besser laufen, das ist ja ganz schön. Aber irgendwann hat da eben keiner mehr Lust auf die Sachen, glaube ich. Ja, und das ist eben eine komplett spannende Sache, wenn ich dann wieder neue Ideen reinbringen kann, neu starten kann und so weiter. Ein ganz einfaches Beispiel, was ich immer ganz gerne nehme, ist E-Commerce. Ja, also äh, E-Commerce äh, gibt es bei uns, weiß ich nicht, seit Mitte, Ende der 90er Jahre. So was, irgendwann ja. äh, haben wir gelernt, wie das funktioniert und seitdem sieht es so aus, wie es aussieht. Ja, Ich weiß nicht, ob irgendjemand mir sagen kann, wie sich die, das Frontend von Amazon von 2000, 2010 bis 2020 geändert hat. Ich glaube, viel fällt uns da nicht ein. Ja, also natürlich Details, Sachen, die eben das optimieren. Ne? AB-Tests, wie kann ich Leute irgendwie schneller durch die Conversion schicken. Ja? All diese ganzen Sachen, die sind natürlich besser geworden. Da sind manche Sachen irgendwie optimiert worden. Aber das Erlebnis, insgesamt online einzukaufen, hat sich, glaube ich, bei Amazon nie geändert und auch bei allen anderen Anbietern eigentlich nicht. Also wer sich heute eine E-Commerce-Seite anguckt, ähm, wenn man nicht das Logo sieht, weiß man überhaupt nicht, äh, wo der Unterschied ist, ne? weil es ist immer dasselbe Prinzip ist, ich suche eine Ware, ich sehe eine Liste, ich habe relativ gleiche Produktlistings, ich habe einen Warenkorb, da schiebe ich das rein, Und dann habe ich einen mehr oder weniger effizienten Bestellprozess, Ende. Und dann habe ich After ja. Das ist so ein typisches Beispiel, das ist jetzt ja kein Produkt im anfassbar Sinnen, aber als Produkt E-Commerce hat sich dieses Ding halt nie wirklich verändert. Und entsprechend hat sich auch das Angebot von E-Commerce-Seiten nie wirklich verändert. Und das ist eben komplett anders mit der Folge, dass in China, wir haben natürlich auch mal genauso angefangen und deren ähm, Web Webseiten gibt es da ja nicht mehr, das ist auch noch eine andere Sache, über die wir gleich vielleicht sprechen können, ähm, aber deren E-Commerce-Angebot hat natürlich auch diese Funktion, das Produkt finden, Warenkorb auschecken. Aber es ist unglaublich viel dazugekommen, ja, weil eben man ständig, wenn ich eine E-Commerce-Seite betreibe, mir überlege, was kann ich noch mit dem Kunden machen, wie kann ich ihn besser unterhalten, welche Informationen habe ich. Ein großer Unterschied in China ist auch, dass die Kunden einen ganz anderen Informationsbedarf haben. Ja, sehr viel mehr über zum Beispiel einen Anbieter wissen wollen und deswegen auch sehr viel mehr für den Content interessieren, der auf seiner so Seite ist. Aber was eben auch ganz spannend ist, es sind auch noch ganz viele Elemente in so einer E-Commerce-Seite mit drin, die unterhalten. Und das ist halt ja was, was bei uns komplett fehlt. Ja, Spaß und E-Commerce ist zum Beispiel was, was uns bisher nicht eingefallen ist. In China beherrscht das eigentlich die ganze E-Commerce-Szene.
0: Wow, wie spannend. Du sagst, chinesische Kunden wollen mehr über den Anbieter wissen.
1: Chinesische Kunden haben grundsätzlich ein viel stärkeres Informationsbedürfnis. Also auf so Produktseiten halten sich, zum Beispiel bei Alibaba gibt es so Zahlen, dass sich Kunden auf so Produktseiten von Dingen, die sie kaufen wollen, bis zu zehn Minuten aufhalten. Und auch, ja, wenn man so ein bisschen durchscrollt, dann findet man da auch Informationen zum Händler, zur Firma, zur Marke, man kann auch chatten, das ist auch ein ganz wichtiger Punkt. In ja, Chinesen sind auch immer sehr dialogorientiert und erwarten, wenn ich mir was kaufen möchte, dass ich eben auch einen Kontakt zu dem Verkäufer haben kann, vielleicht eine Beziehung aufbauen kann, ähnliche Geschichten. Aber auch grundsätzlich einfach Informationen zu dem Produkt zu haben, ist etwas, was in China sehr viel mehr im Vordergrund steht als bei uns.
0: Wow, hat das irgendwelche kulturellen Hintergründe? Weil ich habe jetzt gesagt, also es gibt... Nichts äh, kritischeres als einen deutschen Kunden, der in einem E-Commerce-Shop sich erstmal stundenlang informiert, ob er jetzt das Gerät für 2,95 oder doch das für 3,18 kauft. Das scheint nicht so zu sein. Gibt es einen historischen Grund, einen kulturellen Grund, warum Chinesen länger auf Shopping-Seiten verweilen und mehr Informationen haben wollen?
1: Das weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht so genau. Was auf jeden Fall einen kulturellen Hintergrund hat, ist der Wunsch zu Dialog. Also das ist ein ähm, ganz spannendes Element. Also das merkt man auch, wenn man Geschäfte mit Chinesen oder Deutschen äh, untereinander macht. Bei uns ist es ja so, oder im Westen ist es ja so, ich mache Geschäfte mit jemandem und baue darüber eine Beziehung auf. In China ist es eher andersrum. Ich baue eine Beziehung auf und wenn die da ist, dann mache ich ein Geschäft mit dem. Und das ist im B2B-Bereich, in ähnlichen Bereichen natürlich sehr viel wichtiger, als wenn ich jetzt auf E-Commerce irgendwas, äh, in einem E-Commerce-Shop irgendwie eine Ware kaufe, aber es spielt da glaube ich auch ein Stück weit äh, mit rein. Ne? Und vielleicht kommt da auch der Wunsch mehr Informationen zu haben her, ähm, dass man sich halt sagt, ich möchte erstmal was über denjenigen lernen. Wenn ich viele Informationen über jemanden habe, baue ich auch eine Beziehung auf. Bin mir nicht sicher, aber vielleicht ist das einer der Hintergründe davon.
0: Das ist total spannend. Erst Beziehung, dann Geschäft. Das scheint mir so ein, ein Leitmotiv für Social Media zu sein, auch für diese ganzen Business-Plattformen, die wir haben, wo wir uns auch erstmal anhand der Interessen bestimmter Menschen langhangeln und gemeinsame Themen finden, diskutieren und dann gelegentlich, hoffentlich leichtfüßig ins Geschäft kommen, finde ich spannend. Also das, das stelle ich mir nicht China-spezifisch vor, sondern eher so zukunftsweisend. Das wird bei uns auch so kommen, wäre jetzt hier ein ganz klares Bauchgefühl von mir.
1: Wäre schön, wenn es so wäre. Ne? Also, aber das Spannende ist ja, dass wir gerade, wenn wir uns die Rolle von sozialen Medien und die Verbindung zu Marken und sowas anschauen, dann war das früher, also früher im Sinne von vor zehn Jahren oder so, war der Dialog zwischen Marke und Kunde ja sehr viel mehr Mittelpunkt von so einer Seite wie Facebook als heute. Ja, Damals hat Facebook ja noch gesagt, wir sind der Ort, wo die Kunden mit ihren Marken äh, kommunizieren können, Dialog führen können und eben Beziehungen aufbauen können, ja Freunde werden können, wenn, das, äh, wenn man das möchte. Aber dann hat man irgendwann bei Facebook gemerkt, im nee, Moment, wenn wir denen Werbung verkaufen, dann machen wir richtig gute Umsätze. Freundschaft ist super, aber Geld... Macht vielleicht noch viel mehr Spaß. Und dann hat man als nächstes gemerkt, dass, wenn man äh, von den Firmen Geld haben will und die Kunden blöde Fragen stellen, dann nervt das irgendwo. Und dann ist ja so ein Stück weit der ganze Kundendialog immer mehr auf so einer Facebook-Page nach hinten getreten. Ja, wer sich da noch dran erinnern kann, vor 10, 15 Jahren oder 10 Jahren war auf Facebook-Wall die Marke und die Kunden ja gleichberechtigt. Ja, Die Marke hat was gepostet, der Kunde hat was gepostet, die Marke hat gepostet, guck mal, wie toll mein Produkt ist und der Kunde hat gepostet, ja, das ist super, was du ein Produkt hast, aber es funktioniert nicht. Und dann haben darunter gleich 100 weitere Kunden geschrieben, bei mir funktioniert es auch nicht und das war natürlich doof. Als dann Facebook angefangen hat, von den Marken Geld zu nehmen, hat man gemerkt, naja, mh, eigentlich möchte man sich nicht so sehr über die Probleme des Produkts unterhalten, sondern... Das kann irgendwo stattfinden, aber bitte nicht hier. Und so ist dann eben dieser Kundendialog immer weiter verschwunden. Jetzt haben wir noch so ein bisschen Kommentare. Aber dieser Charme des Beziehungsaufbaus zwischen Marke und Kunde, ähm, wenn wir den haben wollen, dann ist das auf Facebook ja nicht mehr so der Fall, wie das mal am Anfang war.
2: Björn, da würde mich interessieren, so dieses Beziehungsaufbauen und so. Ich kann mir vorstellen, mit immersiven Einkaufserlebnissen funktioniert doch das wunderbar. Wie weit sind denn die Chinesen da?
1: Ja, also das sind ja so diese unterhaltenen Elemente, ne, von denen ich gerade gesprochen habe. Gibt Gibt's sowas wie immersives Einkaufen im E-Commerce bei uns? Fällt dir da was
2: ein? Nicht wirklich. Das würde ich mir wünschen als, ich sag mal, als Shopping Experience. Ich würde da gerne meine Oculus Quest aufsetzen und im virtuellen Raum einkaufen gehen. Aber nee, kenne ich nicht bei uns. Um
1: auch in 2D ne? gibt es da auch, glaube ich, nichts. Also.
0: Naja, es gibt schon die 360-Grad-Ansichten, wenn du ein Auto konfigurierst oder
3: sowas. Oder auch manche, manche Produkte lassen sich da. kein ja. keinen mit, da ist ja Home-Shopping im Fernsehen interessanter. Ja. Home-Shopping, das ist so, so ein Bär-Effekt in Deutschland, dass man dann irgendwie sich dann mal hingetraut hat, da mehr zu machen und mehr ins Wohnzimmer zu machen. Der Deutsche sitzt immer noch vom PC oder vom, vom Smartphone und kauft ein. Ich kenne niemanden in meinem Umkreis, der anders einkauft wie so ja, online. Ähm, warum ist das so?
1: Ja, also VR ist zum Beispiel in China auch noch nicht so ein großes Thema. Äh, Finde ich auch ganz spannend, äh, aber ich habe da noch nicht so wahnsinnig viele Dinge gefunden, die äh, in dem Bereich laufen. Aber was es halt gibt, ist Gamification und so 2D-Spiele sozusagen, wo ich dann vielleicht auch mit anderen Konsumenten mich austauschen kann und sowas. Das geht ja schon auch in so eine immersive Richtung. Und da gibt es bei Taobao zum Beispiel das Game of Life, wo ich eben so ein bisschen Second-Life-mäßig mich mit meinen Freunden in Avatare kleiden kann und da dann irgendwie unterwegs bin. Und das Spannende dort ist, dass ich mir dort Markenklamotten für meinen Avatar kaufen kann. Und mit einem Klick kann ich auch noch gleichzeitig ähm, dieselbe Kleidung eben in real mir nach Hause bestellen und dann auch selber tragen. Wir denken ja schon immer über omni channel verkaufe ja, also wo ich eben online und offline irgendwie verkaufe. Hier haben wir omni channel produkte was halt ganz spannend ist. Ne? Wo eben der Sweater, den man irgendwie von einer bekannten Modemarke für seinen Avatar kauft, auch gleich selber tragen kann oder umgekehrt
0: da geht ja richtig die Musik an. Was gibt es denn da noch für neue Geschäftsfelder, die entstehen durch diese erweiterte Kommunikation, durch das Zusammenlegen von unterschiedlichen Kanälen?
1: Ja, der Klassiker ist eigentlich momentan Live-Shopping. Ja? Also dass ich eben live Online-Verkaufsshows mache, aber in einer Form, dass ich eben wieder diesen Beziehungsaufbau auch sehr stark im Mittelpunkt stelle und nicht nur das Produktverkauf. Und dazu gehört dann immer bei chinesischen Live-Shopping-Kanälen auch eine Möglichkeit zum Dialog. Also dass ich mich eben austauschen kann mit anderen, die zuschauen, aber auch mit demjenigen, der da was verkauft. Was teilweise ähm, relativ schwer zu skalieren ist, wenn ich eben tausende von Zuschauern habe und die chatten mit mir, das ist das natürlich nicht so ganz einfach. Und dann gibt es dann recht spektakuläre Videos, wo eben so ein livestreamer irgendwie mit den Leuten über die Kamera spricht, die Leute chatten zurück und hinter dem sitzt ein ganzer Raum voll mit Leuten, die halt die Chats bedienen und dann äh, den Dialog führen und sowas. Das gibt es bei uns bisher eigentlich kaum, ja, weil wir halt eben diesen Dialog in diesen Kanälen grundsätzlich kaum führen. Aber das ist zum Beispiel ein Bereich, der ganz interessant ist. Und da wir gerade von QVC gesprochen hatten, ich hatte vor kurzem mal ein Beispiel gehört von jemandem, der auf QVC äh, seit 20 Jahren, glaube ich, Hosen verkauft. Und der hatte erzählt, dass auf QVC es schon immer die Möglichkeit gab, dass die Kunden anrufen können und Fragen stellen können während der Live-Sendung. Und das macht exakt niemand. Ja, Das ist eigentlich fast nie vorgekommen. Die haben sich immer sehr gefreut, wenn da mal jemand angerufen hat, aber das hat keiner gemacht. Und äh, der Konsens war, in Deutschland will keiner Fragen zu diesen Hosen. Ja, also Den Dialog will keiner. Dann hat man vor kurzem angefangen, eine Möglichkeit zu schaffen, dass man über WhatsApp Fragen stellen kann. Also genau diese Chat-Funktion, die auch in China da im Mittelpunkt steht. Und siehe da, plötzlich wird dieser ganze alte qvc live streaming Fernsehkram zu einem interaktiven Erlebnis. Ja, Da fangen nämlich Leute plötzlich an, Fragen zu stellen und sich zu involvieren in die Sendung und sowas. Und das äh, finde ich ein ganz schönes Beispiel dafür, dass eben äh, wenn eine bestimmte Sache nicht funktioniert, ist vielleicht der Grund, dass wir es falsch machen. Ja, Nicht, dass das mhm. die Leute nicht wollen, sondern wir haben es einfach falsch gemacht. Die Leute, die halt diesen Fernsehsender gucken, die wollen ihre Stimme vielleicht nicht live im Fernsehsender hören. Ja, Aber niedrigschwellig mal kurz was in WhatsApp eingeben und dann über die Live-Sendung ein Feedback zu bekommen, das finden sie cool. Und das finden die Leute in China auch cool. Da wird es schon immer gemacht. Hier fängt das halt gerade so an. Aber dieser Dialog, das ist ein ganz wesentlicher Punkt, der in China vollkommen normal ist. Wie gesagt, eben vielleicht aufgrund der kulturellen Hintergründe und der vielleicht hoffentlich bei uns auch wieder wichtiger wird.
0: Wie wird denn das faktisch gemacht? Ist da einzelne Händler da oder haben die ganze Dialogteams im Hintergrund, wenn sie ihre Verkaufsshows starten? Wie sieht
1: das aus? Ja, das hängt natürlich von dem Einzelfall ab. Ne? Also es gibt auch den Fall, dass ich irgendwie weiß nicht in irgendeiner großen chinesischen Stadt einen Schuhladen habe und da habe ich hinten ein kleines Ministudio eingerichtet, wo ich jetzt irgendwie Schuhe live verkaufe und ich habe zehn Zuschauer und die chatten mit mir. Ja, und da kann ich das natürlich alles selber handeln. Es gibt aber auch große, was wir Influencer nennen, in China heißen die KOLs, Key Opinion Leader, also Leute mit sehr großen Eigenreichweiten, die richtig professionelle Shows auch für sowas produzieren die haben halt tausende von Leuten, die da gleichzeitig gucken oder vielleicht auch Millionen. Da ist das natürlich sehr viel komplexer mit dem Chat. Und da ist ja auch irgendwann eine Grenze. Aber bei denen, wo es eben noch möglich ist, wie gesagt, da gibt es dann eben so ganz lustige Videos auf, auf YouTube oder so, wo man dann halt so sieht, der äh, Livestreamer spricht in eine Kamera rein. Und dahinter ihm ist ein Riesenraum, da sitzen halt ganz viele Leute mit ganz vielen Telefonen und versuchen irgendwie beim Chat am Ball zu bleiben für ihn. Das sieht auch teilweise sehr improvisiert aus, also das könnte man sicher auch an manchen Stellen noch ein bisschen <lacht> professionalisieren. Vielleicht hat man das inzwischen auch, ich, das, das weiß ich ehrlich gar, gar nicht so genau, aber da sieht man auch, das ist auch noch vielleicht ein, ein ganz spannender Ansatz in China, bei uns würde man vermutlich erstmal eine Infrastruktur für Millionen von gleichzeitigen Chats aufbauen und dann erstaunt feststellen, dass keiner kommt. In China fängt man einfach mal an zu chatten und setzt dann halt zwei Leute dahin und dann sind 20 und dann sitzen irgendwann 50 oder 100 Leute da. Und dann fängt man sich erst an Gedanken zu machen, wie man das irgendwie richtig skaliert, weil es funktioniert ja schon. Also lieber erstmal machen, ausprobieren und dann gucken, was man davon lernt, und wie man das optimiert, statt erst die perfekte Lösung hinbauen, und dann gucken, ob die funktioniert. Das ist vielleicht auch noch so ein grundsätzlicher Unterschied zwischen uns und China.
2: Das ist ich, mal so ein ketzerischen Einwurf. Mein, ich, ich muss zugeben, ich weiß relativ wenig über China. Ich war da noch nie, mein Gott, mein Wissen beziehe ich aus den westlichen leitmedien Und zugegeben, mein Bild von China ist eher so in Richtung Copycats und Werkbank der Welt. Jetzt höre ich ganz oft, die Chinesen haben eine gute Lernkultur und die lernen ganz viel. Das irgendwie mein Bild war bisher, die kopieren ganz viel. Da würde ich gern verstehen, Björn, wie ist denn da dein Eindruck? Wie lernen Chinesen? Was können wir davon lernen? Und wie schaut das überhaupt aus in China? Lernen. Ja, also was wir auf jeden Fall lernen können, ist das Lernen.
1: <lacht> ne? Also ähm, das Problem ist ja, wir meinen ja meistens alles schon zu können und zu wissen. Deswegen brauchen wir nicht mehr zu lernen und ähm, dann haben wir meistens ein Problem. Ja, Hier bei den Chinesen ist es so, dass sie sehr stark auch in den letzten Jahren noch so das Gefühl hatten, sie haben nichts, sie müssen irgendwie gucken, der Westen ist viel besser. Und dann haben sie natürlich dahin geguckt, wo es besser läuft und haben dort Sachen abgeschaut. Ja, Und mhm. natürlich haben sie da wahnsinnig viel kopiert. Aber sie haben eben dann das, was sie gesehen haben oder von uns kopiert haben, optimiert. Und der Unterschied für mich immer zwischen Kopieren und Lernen ist, was kommt denn nach dem Kopieren? Ja noch mehr Kopien oder wird es besser? Und die Chinesen haben zum Beispiel von uns, also von uns im Sinne von, von Deutschland, Frankreich, Japan, sich High-Speed-Rail-Züge bauen lassen, die halt eins zu eins Kopien von uns waren. Die haben gelernt, wie man äh, solche Züge baut und so, jetzt könnte man denken, da fahren immer noch unsere ICEs rum, tun es aber nicht, sondern sie haben halt dieses ganze Wissen von den deutschen Franzosen und Japanern genommen und haben eigene Züge entwickelt, die viele Vorteile haben und besser sind teilweise jetzt als unsere, schneller fahren und haben eben auf der Basis unseres Wissens eigene Produkte entwickelt. Und das ist, glaube ich, ein ganz wesentlicher Unterschied, den wir häufig übersehen. Ja, während wir uns noch darüber ärgern, dass sie unser Wissen kopiert haben, sind sie schon fünfmal weiter und haben darauf aufbauend neue Produkte entwickelt, die uns dann irgendwie aushebeln. Ja, ein schönes Beispiel ist auch Mobilfunk. Vor 20 Jahren hat Siemens halt die Mobilfunknetze in China aufgebaut. Und da haben natürlich Firmen wie Huawei und ZTE und sowas, nehme ich mal an, sehr viel gelernt darüber, wie man Mobilfunknetze aufbaut. Aber heute baut Siemens keine Mobilfunknetze mehr. Und äh, die Chinesen haben für 5G halt eine Position inzwischen erreicht, dass wir praktisch nicht mehr ohne sie solche Netze aufbauen können. Ja, Und das ist eben etwas, was wir so ein bisschen äh, vergessen ja, dieses Kopieren heißt eben, immer das Gleiche nur zu machen. Und das ist eben etwas, was in China nicht passiert. Was wieder mit dem kollidiert, was wir am Anfang gesagt haben, das nicht fertig sein. Ja, also was gut kopiert ist und dann einfach so weitermachen und das war's, das würde den Chinesen vermutlich gar nicht befriedigen.
2: Wie nimmst du denn die Lernbereitschaft mit Blick auf China bei uns, bei westlichen Unternehmen wahr? Du bist ja da relativ, sage ich mal, gut vertratet, viel unterwegs. Wie schaut es denn da aus?
1: Ja, ich glaube, das muss man ein bisschen unterscheiden. Also die Firmen, die schon ewig lange in China unterwegs sind, die wissen natürlich, was dort passiert. Ja, also die können wir mal außen vor lassen. Spannender sind die Firmen, die zum Beispiel im Digitalbereich immer vollkommen selbstverständlich nach San Francisco geschaut haben oder in Silicon Valley und dann natürlich auch gelernt haben von den Amerikanern. Ja, und die aber, glaube ich, heute kaum auf die Idee kommen, mit derselben Neugierde und derselben Interesse mal nach Shenzhen zu gucken, was da so passiert. Und das ist etwas, was aber dringend notwendig wäre, weil eben in China sehr viel mehr, sehr viel spannendere Dinge heute im Digitalbereich passieren, als bei uns im Westen oder eben in Silicon Valley.
0: Ich würde gerne mal ganz konkret nachfragen. Ich stelle mir diese wuseligen Chinesen vor, die irgendwo in einem Shoppingkanal gefangen sind und sich entertainen lassen und sich über den Anbieter schlau machen, über ein Produkt schlau machen, mit viel Zeitaufwand dann sich entschließen, was zu kaufen. Und das Produkt kommt an und sie sehen, das funktioniert gar nicht richtig oder es hält nicht, was es <lacht> versprochen hat. Weißt du, wie Chinesen mit schlechten Produkten umgehen? Ja, sehr ungehalten.
1: Guck an. Also ähm, Chinesen sind sehr qualitätsbewusst. Ja, also wir vielleicht glauben, das interessiert die gar nicht, wenn es kaputt ist, ist, halt kaputt. Und das ist natürlich auch immer so eine Sache, man kann nicht entweder oder, ja, das ist auch so eine westliche Geschichte, ist immer dieses Entweder- oder entweder man ist zufrieden oder man ist nicht zufrieden. In China ist immer, oder in Asien allgemein, gibt es immer alles irgendwie in bestimmten Stufen. Aber grundsätzlich ist es schon so, dass Chinesen extrem anspruchsvoll sind, was die Qualität angeht, was aber auch den Service drumherum angeht. Also ein Freund von mir in Peking hat mir vor kurzem mal erzählt, dass er keine Shopping-App und keine Essens-App oder irgendwie Liefer-App benutzt, die länger als eine Stunde braucht, bis oh. das Produkt da ist. Was wow. für ihn vollkommen normal ist, dass wenn er was bestellt, dann muss das eigentlich sofort da sein. Und wenn es nicht funktioniert übrigens und ich das zurückschicken will, dann muss ich nicht irgendwie ein Formular ausfüllen und muss dann irgendwie was ausdrucken und meinen Prittstift suchen und das irgendwie auf ein Paket kleben. Und dann muss ich ein Postamt suchen, wo ich das dann irgendwie abgebe. Sondern dann äh, habe ich eine App, wo ich sage, ich will das zurückgeben. Und dann äh, sage ich einen Zeitpunkt, wann jemand das abholt. Und dann kommt jemand vorbei, packt das für mich ein und holt das ab. Also auch damit habe ich zum Beispiel viel weniger Ärger als bei uns.
0: Ich erinnere mich an meine letzte Akquise über Amazon bei einem chinesischen Händler, ein Fahrradteil da habe ich so einen richtigen Clash of Cultures gespürt. Und zwar, also ich musste das in China kaufen, wo es lange brauchen würde aus China. Aber es gab in Deutschland, gibt es zurzeit keine Fahrradteile wegen Corona. Also alle Leute fahren Fahrrad anscheinend. Und ich habe das gekauft und wurde dann gefragt, also das Teil in Chrom ist gerade nicht lieferbar. In schwarz hätte man da. Welches willst du? Und ich sag bitte in Chrom, also per E-Mail. Und darauf kam wenige Minuten später eine Antwort. Wunderbar, ich packe Ihnen das schwarze Teil sofort ein und ich schreibe zurück bitte nein bitte Chrom und nicht Schwarz ich warte und wirklich relativ kurze Zeit später für den Transport aus China war das schwarze Teil da und ich sagte ähm, ich schrieb Leute will ich nicht ich wollte es in Chrom oh viele Entschuldigung viele Entschuldigung und ähm, ich soll es Ihnen zurückschicken und soll es frankieren also in eine deutsche Adresse immerhin aber ich sollte das selbst äh, einpacken und frankieren und wie gesagt das ist ja falsch geliefert und ähm, ich will es gar nicht frankieren ähm, ja, man muss machen, so etwa. Und ähm, ganz kompliziert. Und dann haben sie einen, so eine automatisierte Adresse geschickt mit einem falschen Adressaten drin und dann gesagt, ich soll das durchstreichen und das drüber schreiben. Kam mir alles super dodgy vor. Dann schrieb ich an Amazon und schrieb, Leute, ich will mit denen nichts zu tun haben. Ich will einfach nur das Ding zurückschicken ein Objekt für 90 Euro immerhin. Und darauf kam, das schien gar nicht bei Amazon gewesen zu sein oder postwettend weitergeleitet, kam eine Nachricht zurück, der Kaufpreis ist bereits erstattet. Vom Händler. Also, der Händler hat zurückgeschrieben, Kaufpreis ist erstattet. Das wollte ich aber nicht. Ich will ja <lacht> das Ding nicht verlau kriegen, auch nicht das Schwarze. Ja? Also, ähm, und dann habe ich gesagt, ich will es euch doch zurückschicken. <lacht> ja, musst du bezahlen. Also, muss ich dann <lacht> bezahlen? Und dann habe ich es ihnen aber zurückgeschickt, weil jetzt ist man es auch wurscht. Ich fand die, die Reaktion krass irrational, aber es hat den Knoten gelöst. Ich habe es ihnen zurückgeschickt für 7,50 Euro oder was. Und da habe ich tatsächlich mir noch die Mühe gemacht, den Beleg zu fotografieren, hinzuschicken und ich habe prompt die 7,50 Euro auf dem Konto gehabt. Das heißt, ich habe alles gemacht, was ich wollte, aber es war einfach ganz furchtbar kompliziert und irrational und nicht nachvollziehbar. Und ich hatte so den Eindruck bekommen, hier ist ein ganz, ganz großes kulturelles Missverständnis unterwegs. Beginnend bei, ich darf mein Gesicht nicht verlieren und ich könnte mir vorstellen, dass irgendeine Packerin oder ein Packer, vielleicht sogar ein Kind in einem... Store die Aufgabe hat, ähm, verkauft das Zeug ab und macht nicht rum mit den Kunden, worauf derjenige oder diejenige vielleicht halb, nur halb versehentlich mich missverstanden hat. Kann das sein oder ist das einfach nur eine verquaste Geschichte?
1: nee Also wie gesagt, ähm, ne, deswegen meinte ich, es gibt nicht entweder oder. also Es mhm. ist nicht so, der Service in China ist super oder der Service ist total schlecht, sondern es gibt halt eine riesen Bandbreite. Ja, aber der chinesische Konsument an sich ist halt extrem anspruchsvoll. Und ich kann mir auch gut vorstellen, so pragmatisch wie Chinesen sind, sagen die sich, ach, die Westler, denen schicken wir das einfach und die meisten akzeptieren das. Und dann ist das erstmal egal. Und wenn sie dann meckern, dann geben wir ihnen einfach das Geld wieder und kümmern uns nicht weiter drum. Das ist auch eine sehr pragmatische Art und Weise, weil die Prozesskosten für das Zurückholen und Neue einpacken und sowas, um Gottes Willen, was soll's. Ne? Also das kann ich mir schon durchaus vorstellen, dass das dann ein Problem ist, an das man da stößt. Warum er jetzt zum Beispiel, wenn du das chrom haben willst, das Schwarze schickt kann ich jetzt so im Einzelfall ist das schwer aus der Kultur abzuleiten natürlich kann es sein dass er sagt er will jetzt irgendwie nicht sagen dass das nicht hat also mhm. das ist aber eher indisch ja also wenn der Inder würde nie sagen dass das nicht hat der würde immer sagen ja ja alles gut und der Chinese würde eher sagen naja, ich habe das Chromding nicht ich schicke ihm das Schwarze berechne ihm das und mit Chance habe ich meinen Umsatz gemacht <lacht> wenn ich ihm sage ich habe das Chromding habe ich nicht dann ist er wieder weg ja also das äh, ist jetzt so für den Einzelfall ein bisschen schwer zu beurteilen.
3: Ich finde es interessant, wenn du jetzt sagst, ähm, eben, sie starten in den China sehr pragmatisch mit ihren Geschäftsmodellen. Vor gehört mit, mit den Streamern, die im Hintergrund einfach zehn Menschen haben, die chatten. Und ich frage mich gerade, ähm, wir von uns selber sagen ja auch, wir sind pragmatisch in Deutschland, äh, sind innovativ und sonstiges. Aber wenn ich das jetzt wieder höre, ich sag irgendwie, wenn wir das anschauen, im Digitalen sind wir eher überhaupt nicht pragmatisch. Wir versuchen irgendwie immer große Plattformen zu bauen, immer... Glaubst du, das ist auch irgendwie, es hat was mit Ausbildung zu tun? Also, wie schauen in China Schulen oder Hochschulen aus? Also, wird dort einfach mehr Mut zu Pragmatismus, zu Selbstständigkeit, zum eigenen Entscheiden gelehrt? Was jetzt völlig neu wäre für mich. Ich denke, China wäre eher so zentral von oben gesteuert, aber vielleicht ist es ja, ist es ja gar nicht so. Also, warum sind die so pragmatisch?
1: Ja, ich glaube, Schulen sind jetzt nicht so der Ort, wo Kreativität wo und Pragmatismus gelehrt wird. Ne? Das ist, glaube ich. Äh ja, gute Frage. Es steckt sicherlich auch ein Stück weit wiederum in der Kultur. Ne? Also das, wo wir so mit Agile und Scrum und allen möglichen Pipapo Prozess, unterwegs sind. Ähm, ich habe das schon <lacht> genau. Und dann am Ende uns in irgendwelchen Prozessen verlieren. Und ich habe das schon öfter erlebt, dass dann Chinesen gefragt wurden. Ich mache einmal im Monat so einen Workshop, wo ich dann auch Leute dabei habe, die was über China lernen wollen. Und meistens auch noch jemand dabei, der sich in China sehr gut auskennt, der da oder meistens auch Leute, die dort arbeiten und die dann irgendwie gefragt werden: Ja, was agile und so, das machen wir ja, was machen nutzen die Chinesen, gleiche Technologien, Ansätze, Prozesse und meistens stößt das immer auf totales Unverständnis und sagen, nee, wir arbeiten einfach so. Also wir haben keine Prozesse, wir machen nicht, wir überlegen uns nicht, wie wir jetzt ganz aufwendig irgendwie agil werden oder Prototyping machen, sondern das ist eine vollkommene Selbstverständlichkeit, dass wir halt irgendwie, wenn wir eine Idee haben, die mal kurz irgendwie zusammenbasteln, auf die Bühne schieben, gucken, wie die Leute reagieren, wenn es auseinanderfällt, holen wir es wieder raus und basteln ein bisschen dran rum, bis es doch besser ist und dann irgendwann ist es so, dass es gut funktioniert und dann kann man damit schon mal loslegen. Ne? Dafür wird nicht ein Kanban-Board angelegt oder ein Post-it irgendwo reingeklebt. Das ist, glaube ich, auch eine ganz spannende Geschichte. Und dass wir pragmatisch sind, würde ich jetzt, ja, also, das ist eine etwas schwierigere ja. These. Ich glaube, wir sind eher das, das Gegenteil, ne? wie du ja auch schon gesagt hast. dass wir bauen halt große Systeme, und die müssen dann erst wirklich perfekt laufen und dann probieren wir sie im Kleinen aus und stellen fest, dass wir sie vielleicht gar nicht gebraucht haben oder dass sie nicht funktionieren. Ein schönes Beispiel, was ich vor kurzem hatte mit einem Telekommunikationsanbieter aus Österreich, da hatten wir in einem Workshop äh, gezeigt, wie halt in China Sachen zugestellt werden. Ja, das eben, was ich gerade auch gesagt habe, wenn ich dort etwas bei Alibaba kaufe, dann bekomme ich das in großen Städten innerhalb von 30 Minuten oder sowas zugestellt und geliefert. Die, die kleinen Händler sind eingebunden. Es gibt ein sehr dezentrales Logistiksystem, wo ein kleiner Motorradkurier mir das dann an diesem kleinen Händler zum Nachhause bringt. Die zu überbrückenden Distanzen sind dadurch relativ klein, deswegen geht das so schnell. So, Jetzt könnte man das natürlich auch als Telekommunikationsanbieter mit vielen Stores auch machen. Und dann haben wir darüber diskutiert und dann wurde gesagt, nee, das können wir nicht machen. Das haben wir durchgerechnet, die Logistik ist dafür zu aufwendig. Also sie haben eben irgendwie überlegt, wie können wir halt im gesamten Land eine schnelle Lieferung irgendwie sicherstellen. Was brauchen wir dafür? Und dann hat man einen riesen Apparat irgendwie kalkuliert, den man dafür bräuchte, um das sicherzustellen. Und dann habe ich gefragt, wie sieht es denn aus, wenn man ein Taxi nimmt? Also wenn man ein teures Handy kauft und für 10 Euro, 15 Euro einen Taxifahrer beauftragt, das kurz zum Kunden zu bringen. Habt ihr darüber auch mal nachgedacht? Und dann stellte man erstaunt fest, nee, darüber hat man überhaupt nicht nachgedacht. Also wie man Fahrradkuriere oder ein Taxi oder sowas, etwas, wo ich pro äh, Vorgang 10, 15 Euro an Kosten habe, ähm, die ich mir da vielleicht mit dem Kunden teile. Also so eine pragmatische Lösung mal eben kurz zu finden, um eine schnelle Zustellung einfach hinzubekommen. Das war gar nicht angedacht. Also in die Richtung hat man gar nicht gedacht. Und das war für mich auch so ein, so ein typisches Beispiel, ne? wo wir eben, okay, wir müssen halt landesweit Logistik sicherstellen, da müssen wir ein Riesensystem aufbauen. Ja, also machen wir es nicht. Ja, die Folge war dann eben diese Möglichkeit, das schnell zuzustellen, äh, wurde gar nicht realisiert. Und da vergeben wir uns dann vielleicht auch Sachen, wenn wir nicht einfach mal sagen, wir probieren
2: das mal aus. Zu diesem Ausprobieren und pragmatisch vorgehen gehört ja auch eine gesunde, ich sage jetzt mal, Fehlerkultur. Scheitern erlaubt. Mein Bild ist, das steht uns eher im Weg. Wir machen ungern Fehler. Wir sind in meiner Wahrnehmung zumindest hier im Kulturraum eher perfektionistisch unterwegs. Wie schaut's denn? mit der Fehlerkultur in China aus. Ist Scheitern okay? Ja,
1: das, da können wir auch wieder mit entweder oder <lacht> äh, nicht weiter, sondern es gibt alles Mögliche. Ne? Also ähm, ich habe einen unglaublichen Leistungsdruck und ich muss halt wirklich was leisten. Ne? Das bestimmt schon mal relativ viel. Da kommt vielleicht auch dann deutlich mehr Risikobereitschaft aus, weil wenn ich nicht erfolgreich bin, dann fliege ich auch raus. Also einfach nur stillsitzen und nichts machen, funktioniert schon mal nicht. Also ich muss schon mal irgendwas bewegen. Wenn ich was ausprobiere, also so einen Prototyp mache und der funktioniert nicht und ich habe was davon gelernt, ist das, glaube ich, auch nicht so ein großes Problem. Ja, dann muss ich halt besser werden. Ich muss halt solche Sachen dann eben erklären können. Also ich glaube schon, dass es da dann auch durchaus eine bessere Fehlerkultur gibt. Aber das Spannende ist ja auch, wir sprechen immer darüber, dass bei uns keine Fehlerkultur gibt. Ich finde aber, es ist eigentlich ja das Gegenteil der Fall. Wir machen ja so viel falsch und Leute haben dann so wenig Konsequenzen daraus, das wird doch eigentlich eine Superfehlerkultur haben. Ja, also gucken wir uns äh, die ganzen Corona-Geschichten an, gucken wir uns Herrn Maas an. Äh, wie Heißes er, Pflaster. Äh, na, also wir, wir können in vielen Bereichen unglaublich Ach, nicht, entspannt dann. Fehler machen. Und mhm. ähm, die Konsequenzen halten sich in relativ engen Grenzen. Ja, also, äh, und das kann man in Konzernen, glaube ich, auch fortsetzen. Ja? Dieselmotoren, Faken. Und dann funktioniert es nicht. Na ja, gut, jetzt kommt, das hat dann ein paar Konsequenzen gehabt. Aber ne, also, es ist, glaube ich, nicht so, dass wir sagen könnten, äh, man, bei uns kann man keine Fehler machen. Man kann erstaunlich viele Fehler, ja. auch ziemlich dumme Fehler machen, ohne dass ohne das Konsequenzen hat. Ohne zu lehnen. Ähm, ich glaube, der, man
3: macht weiter. Und das, macht das ist weiter, aber genau ja. das
1: Problem. Wir machen denselben Fehler dann auch gern noch zwei, dreimal. Und es hat immer noch keine Konsequenzen. Und das ist, glaube ich, der wesentliche Unterschied. Ja, Ich glaube, in China, das ist vielleicht auch in den USA ganz ähnlich, darf ich Fehler machen, aber ich muss daraus lernen. Und dann ist das auch okay. Bei uns ist erstmal nichts tun schon mal ganz okay. Damit kommt man schon mal aus, wenn man was macht. ja. Ne? Also auch da wieder, es gibt natürlich auch die Fälle, wo die Leute nichts machen, weil sie Angst haben, dass sie einen Fehler machen, weil sie gelernt haben, dass wenn sie es falsch machen, dann äh, haben sie auch ein Problem. Das gibt es natürlich auch. Ne? Aber grundsätzlich ist es schon so, dass wir erstaunlich viele Fehler machen.
0: Wir reden nicht über Fehler. Ich glaube, wir haben keine, es gibt die Fuck-up-Nights, das ist so richtig, uh, dass man sich schüttelt, wow, da trauen sich Leute Fehler zuzugeben. Und die Wahrheit ist, wenn du da hingehst, sie geben nicht wirklich Fehler zu. Sie sagen, bis die anderen versiebt haben und sie noch schnell wieder rausgerissen <lacht> haben. Aber ich glaube, das ist ein Unterschied. Deswegen haben wir hier alle subjektiv das Gefühl, wir haben keine Fehlerkultur, weil wir nicht über Fehler reden und weil wir Fehler mit uns nicht assoziiert haben wollen. Das glaube ich ist ein, ist ein Unterschied. Ja, das ist sicher Und das auch hält ein... uns sicher ab, davon zu lernen ja, ja. davon. Mhm.
1: Also was auch immer ein schönes Beispiel ist, finde ich, auch für diesen, wir wollen, wir wollen, nur perfekte Lösungen. Ist in meinem Vortrag da immer so ein Bild von dem chinesischen Flughafen in Peking, der halt in dreieinhalb Jahren gebaut wurde, der wahnsinnig neu gedacht ist, wo ganz viele riskante Dinge auch drin realisiert wurden in halb kürzester Zeit. Und daneben habe ich den Foto, das Foto vom BER. Ja, was eigentlich so das typisch solide deutsche Produkt sein müsste. Ja, was eben viele Kompromisse enthält, was nicht wahnsinnig spannend und neu ist, nicht irgendwie die Welt bewegt, aber wo man eigentlich erwarten müsste, da steckt der deutsche Perfektionismus drin. Langweilig, aber es funktioniert. Und erstaunlicherweise langweilig, ja, das hat geklappt, aber das Funktionieren, <lacht> da hat es irgendwie. Ja, und das ist, glaube ich, auch wieder so ein Problem. Wo auch wieder Fehlerkultur eigentlich super funktioniert hat, ja.
3: Und da passiert der Fehler an etwas total nicht innovativem, an einer Entrauchungsanlage. Da passiert der Fehler, da wo man sagt, hey, hättet, hättet ihr halt irgendwie genau. ein neues Konzept ausprobiert, wie man Flugsteige baut oder irgendwie sowas und kurze Wege macht. Weltweit einmalig, nein, es scheitert an der Absauganlage. Also ich finde, der Beispiel BER ist unter der Gürtellinie. Das müssen
0: wir, müssen wir wegkommen vor. Das, das ist aber auch hinreichend ausgelutscht. <lacht> da haben wir uns auf die Knochen blamiert. Und ich glaube, der Ruf vom deutschen Ingenieurwesen ist damit endgültig vom Tisch. Selbst im letzten Winkel von Usbekistan oder wo auch immer da noch was gewesen sein mag. Björn, ich habe jetzt ein Bild bekommen von den Chinesen, von diesem Kopieren zunächst mal von Produkten. Und nicht dumm weiter kopieren, sondern sehr, sehr schlau weiterentwickeln. Und ich habe auch ein Bild bekommen, wie sie das machen. Nämlich durch einen intensiven Dialog mit ihren Kunden und Kundinnen und durch ein agiles, pragmatisches Vorgehen. Gibt es noch was, wie die Chinesen ihre kopierten Produkte verbessern und dann unsere Ursprungsprodukte überflügeln?
1: Naja, das, was wir ganz am Anfang hatten. Ne? Sie sind halt nicht fertig. Ja, also richtig. wir haben halt ein Problem, das lösen wir und dann klopfen wir uns auf die Schultern und das war's. Ja? Und dann habe ich Aha. ein Patent drauf Aha. und dann ist auch gut. Und mhm. in China würde man halt versuchen, ein Problem zu lösen, dann hat man es gelöst, super, aber dann hört man nicht auf. Ja, dann geht man vielleicht nach Hause, macht irgendwie einen Feierabend und am nächsten Tag fängt man vielleicht nochmal komplett neu an zu denken. Also auch nochmal ein ganz einfaches Beispiel, wir vorhin von Zügen gesprochen haben. China hat innerhalb von 10, 15 Jahren das größte High-Speed-Rail-Netzwerk der Welt gebaut. Ja, die haben jetzt bald 40.000 Kilometer High-Speed-Rail-Netzwerk gebaut, mit wahnsinnig modernen Zügen, schnell, effizient nie zu spät, funktioniert super. Ja? Wir haben 1990, 1991, weiß ich gar nicht so genau, das ICE-Netz eröffnet und dann waren wir fertig. Ja? Und dann haben wir gesagt, so ICE fährt. Dann haben wir irgendwie noch ein, zwei Strecken dazu gebaut, aber das Thema Zug war soweit durch. Ja? Und jetzt fangen wir an, diese alten Strecken zu renovieren. In China fangen wir jetzt an, auf der Basis von Magnetschwebebahnen neue Züge zu bauen, die halt ähm, in 10, 15 Jahren die alten ersetzen sollen. Und die fahren dann nicht mehr 300, äh, 350 kmh wie die aktuellen Züge, sondern sollen bis zu 800 kmh fahren und dann eben die äh, Flüge, äh, Flugzeuge ersetzen. ja Auch mit Blick auf CO2 und so weiter. Ja Und das ist so ein typisches Beispiel. Ja, ich habe halt einen Zug gebaut, ich hab, das funktioniert jetzt alles. Okay, <lacht> jetzt kommt Magnetschwebetechnik und morgen fahre ich mit dem Bulldozer über meine Züge drüber. Und dann baue ich eine neue Strecke dahin, weil die einfach viel besser ist. Und das ist diese Denke, die halt, glaube ich, ganz viel eben dafür sorgt, dass eben Produkte besser werden. Ja, Das, was wir jetzt im Großen landesweit irgendwie diskutieren, das passiert natürlich auch jeden Tag im Kleinen, ja, weil eben diese Denke da ist. Ich habe jetzt eine tolle Sache gebaut, was auch noch vielleicht ein wichtiger Punkt ist, wenn ich jetzt eine, ähm, es ist ja nicht nur so, dass, dass die Chinesen von uns kopieren, sondern die Chinesen kopieren noch viel mehr von anderen Chinesen. Und wenn ich jetzt eine tolle Lösung habe, dann weiß ich, dass die morgen zehn andere Leute kopieren und auch auf den Markt bringen. Das ist sicher auch einer der Gründe, warum ich eben nicht irgendwie sage, jetzt ist gut und mhm. ich bin fertig, weil die mir morgen mein ganzes Geschäft wegnehmen. Ja, also Die haben aber eine Sache gelernt, die Leute können immer nur meine Idee von gestern kopieren. Meine Idee von morgen haben sie noch nicht. Ja. Und das treibt sicherlich auch wahnsinnig viel voran.
3: Ist anstrengend, aber genau, treibt genau. extrem an. Also anstrengend, stimmt.
1: Aber auf der anderen Seite ist halt auch die Frage, wo hat man mehr Spaß? Ne? Also wo ist es interessanter? Etwas, wo ich vor zehn Jahren was erfunden habe und seitdem äh, ein bisschen noch dran rumoptimiere und äh, meine äh, Patentrente sozusagen einfahre, oder etwas, wo ich ständig neue Ideen entwickeln muss und, ne, und auch tolle neue spannende Sachen bei rauskommen. Absolut. Das hat alles seine Vor- und Nachteile. Und ähm, gerade was Druck und Leistungsdruck und sowas in China angeht, äh, sind natürlich viele Sachen auch negativ. Ne? Das muss man auch ganz klar dazu sagen. Also der, der Druck, der da in vielen Bereichen aufgebaut ist und existiert, ist echt ein Problem. Aber vielleicht kann man das ja miteinander hm. verbinden. Vielleicht können wir tolle neue Produkte äh, bauen und trotzdem um äh, 18 Uhr oder 17 Uhr irgendwie äh, Feierabend machen.
0: Inwiefern ist der Druck ein Problem? Woran sieht man das?
1: Also grundsätzlich, es gibt diesen Ausdruck 996 zum Beispiel in China, also dass ich halt von neun bis neun arbeite, also von 9 Uhr bis 21 Uhr, sechs Tage die Woche. Das ist so gerade auch in den ganzen Digital-Startups ein wichtiges Thema. Der Druck auch in Schulen ist massiv. ja, Also unschüler die schon fürs Abitur, also für dieses Abschluss, also das, was eben sozusagen das Abitur ist, also das Zeugnis für die, den Hochschulzugang, die schon in der Grundschule fast anfangen, für, dafür zu lernen, weil sie eben sicher gehen wollen, dass sie eine gute Ausbildung, eine gute Universität besuchen. Ja, das sind ganz viele Sachen, die natürlich auch nicht gesund sind. Ne? Also das ist halt die Schattenseite. Übrigens auch eine ganz spannende Entwicklung. Einer der Bereiche von Startups in China, die extrem erfolgreich die letzten Jahre waren, waren Nachhilfe. Firmen, also Firmen, die Schüler auf dieses Abschlussexamen vorbereiten. Wahnsinnig teuer, auch digital, ganz viel unterwegs, aber auch neben teilweise Lehrer, die in normalen Schulen unterrichten für ein staatliches Gehalt, was vermutlich nicht so hoch ist. Und dann nachmittags, abends nochmal in diesen Nachhilfeschulen für unglaubliches Gehalt die Schüler auch nochmal trietzen. Und noch viel stärker als vorher. Und da hat die Regierung gerade vor ein paar Wochen gesagt, ab sofort ist Nachhilfe mit Gewinnerzielungsabsicht verboten. Ihr könnt das nur noch machen, wenn ihr gemeinnützig sozusagen seid, also wenn ihr eben keine Gewinne mehr macht. Und ganz viele Sachen wurden auch verboten. Mit Blick darauf, dass dieser Druck, auch dieser finanzielle Druck auf die Eltern ein bisschen genommen wird, fand ich auch eine ganz interessante Entwicklung, dass eben auch in der Regierung das eben so gesehen wird, dass das ein Problem
2: ist. Ja, bei den digitalen Startups, da hätte ich mal eine ganz naive Frage. Wie, wie schaut denn da in China die Finanzierungsmechanik für solche Startups aus? Kann man sich das ähnlich vorstellen wie im Valley oder wie bei uns, wo es jetzt gerade entsteht, mit privaten Investoren, VCs oder ist es eher staatlich finanziert?
1: Also ich stecke da jetzt nicht so tief drin, dass ich das jetzt im Detail sagen könnte, aber es gibt natürlich eine sehr aktive Investorenszene, es gibt VCs, es gibt bestimmt auch Angels und ja, das ist eine Ebene, die es gibt. Was es auch gibt, ist, dass das chinesische Internet ist in zwei Teile geteilt. Es gibt das Tencent-WeChat-Universum sozusagen und es gibt das Alibaba-Universum. Und aus dem heraus kann ich auch Geld bekommen, wenn ich eine gewisse Größe halt habe. Es ist teilweise sogar so, dass wenn ein Startup eine gewisse Größe hat, dann ist es sogar gezwungen, sich für eins dieser beiden Lager zu entscheiden. Dann bekommt es halt aus diesem Lager viel Geld, aber auch Zugang zu Partnern, äh, Vertriebskanälen und ähnlichen Geschichten. Ja, so, das ist die zweite. Und der Staat spielt natürlich auch eine große Rolle. Also wenn ich ein Thema habe, was, äh, wo der Staat eben daran interessiert ist, dann sorgt er auch dafür, dass ich Geld bekomme. Und das auf verschiedenen Ebenen. Also jede Stadt, jeder Ort, jeder Stadtteil, auch von so einer Stadt wie Hangzhou, wo eben Alibaba sein Headquarter hat und was so als das E-Commerce-Hub sozusagen gedacht ist in China, da hat jeder Stadtteil irgendwie Geld zur Verfügung, um Startups unterzubringen. Und die bauen dann auch wahnsinnig aufwendige Gründerzentren und Gründerzentrum ist ja bei uns, man nimmt um so eine Industriebrache, streicht die mal an, stellt einen Kicker rein und sagt, das ist jetzt unser Gründerzentrum. <lacht> In China bauen die ganze Stadtteile, wo dann auch Wohnungen sind, Schulen, alle mögliche Infrastruktur. Und wo ich eben als Startup mich gleich mit ganz vielen anderen Startups ansiedeln kann. Also da wird das auch gleich größer gedacht. Also Von daher auch der Bereich spielt da eine wichtige Rolle.
0: Ja, und Du hattest jetzt gerade schon Tencent und WeChat erwähnt. Und ich möchte nochmal auf einen Satz ganz vom Anfang nochmal darauf hinweisen. Am Anfang hast du gesagt, Webseiten gibt es da nicht mehr. Magst du uns erleuchten, was das genau bedeutet?
1: Ja, Also es, das chinesische Internet ist eigentlich ein Mobile-Only-Internet. Also in, in China spielt das Web so, wie wir es kennen, keine Rolle. Weder auf dem äh, Desktop noch auf dem Handy. Also zum Beispiel der Kollege, von dem ich vorhin gesprochen hatte in Beijing, der zeigt in unseren Seminaren häufig dann sein Handy und die verschiedenen Apps, die er benutzt. Und das ist ein iPhone. Dann habe ich ihn irgendwann mal gefragt, wo denn sein Safari-Browser ist. Und er wusste es gar nicht. Also er hat dann irgendwie gesucht, der war da auch noch drauf, aber der macht einen Browser eigentlich nie auf. So, wenn wir jetzt mal selber überlegen, was ist unsere zentrale App? Schon irgendwie Safari, ne? Oder was immer wir für einen Browser benutzen. Und das ist eben in China komplett anders, weil die Interaktion mit dem Internet in Apps stattfindet, in Mobile-Apps. Und da gibt es native Apps wie bei uns, die funktionieren ganz analog. Ich habe einen App-Store, da kann ich mir die holen, kaufen, runterladen und benutzen. Aber dann gibt es eben, und das ist dann wiederum etwas, was es bei uns so nicht gibt, sogenannte Super-Apps. Das sind Apps wie eben zum Beispiel WeChat oder äh, auch äh, Alipay, die ich mir nativ runterlade, die auf meinem Handy sind, aber wo ich dann innerhalb dieser App eigene Mini-Apps habe, also eigene Programme, die da drin laufen, die von externen Anbietern kommen. Ja, also die kommen dann eben nicht von WeChat, sondern die funktionieren dann so ein bisschen wie ein Browser. Ja, Im Browser kann ich ja auch externe Inhalte aufrufen und so kann ich das dann eben auch in WeChat machen. Und darüber funktioniert eigentlich fast das gesamte äh, chinesische Internet. Ja, also ein paar native Apps und sehr viel Apps innerhalb dieser Super-Apps.
0: Haben die keine privaten Websites, so wie bei uns irgendwie... Leute, die Hausrat verkaufen oder sonst was irgendwie?
1: Also das mag es geben, aber es spielt eigentlich faktisch keine Rolle. Also was es gibt, was man zum Beispiel sehr schön äh, immer zeigen kann, ist, wenn man die meisten Internet-User weltweit sind Chinesen, ja, es ist eine Milliarde User kommen aus China im Internet. Wenn ich mir aber die meistgenutzten Webseiten angucke, dann findet man darunter praktisch keine chinesische Seite. Ja, also das ist schon mal so ein... Datapoint, das zeigt, wie wenig Webseiten eine Rolle spielen. Es gibt Baidu, also das chinesische Google, wo man eben nach Webseiten suchen kann. Mir sagen, ich spreche jetzt kein Chinesisch, ich nutze deswegen ja auch kein chinesisches Internet, aber meine chinesischen Kontakte, Freunde oder so sagen halt immer, Baidu spielt eigentlich praktisch keine Rolle mehr. Also die suchen eher dann auch wieder in WeChat und in WeChat gibt es dann auch teilweise die Möglichkeit, Webseiten aufzurufen. Ja, Also HTML-basierte Inhalte aufzurufen, ne? das sieht dann aber nicht so aus wie so eine Webseite wie bei uns. Das ist vielleicht noch so eine Schnittstelle, wo das Internet irgendwie eine Rolle spielt. Was vielleicht ganz interessant ist, wenn man eben Firmen hat, die von außen nach China wollen, also westliche Firmen aus Deutschland, die zum Beispiel nach China verkaufen wollen, dann die erste Frage, die sie sich ja immer stellen, ist, wie kann ich dafür sorgen, dass meine Webseite in China gefunden wird und gesehen wird. Und das ist eine Frage, die sich viele Chinesen nicht so wirklich stellen, weil die suchen danach gar nicht. Ja, also es ist eher die Frage, wie das ist, kann man machen und das äh, gerade im B2B-Bereich kann das auch durchaus mal sein, wenn ich, äh, einen, keine Ahnung, Maschinenbauteile oder irgendwie sowas liefere, dass dann der Einkäufer auch mal bei Baidu danach sucht, ob er das irgendwie im Westen findet. Aber äh, es ist eigentlich wichtiger, dass ich auf WeChat gefunden werde.
2: Das wäre genau meine Frage gewesen. Was tummelt sich denn da in, in diesem Ökosystem an, an digitalen Produkten? Und die Frage wäre, wie schaut es mit B2B-Produkten aus? Welche Rolle spielen die in China und ja finden sich die dann dort auch in diesem Ökosystem?
1: Also B2B-Produkte im Sinne von Industrieprodukte und die digitale Kommunikation dazu. Wie findet die statt oder B2, digitale B2B-Produkte an sich? Digitale B2B-Produkte an sich. Ja, was gibt's da? Ne? Also ähm, sehr so Software as a Service-Geschichten beispielsweise. Genau. Ne? Ja, also dafür kenne ich mich ehrlich gesagt mit dem Segment nicht gut genug aus, dass ich jetzt irgendwie sagen könnte, wie das genau läuft. Ich glaube dass zum Beispiel bei Software-as-a-Service-Sachen es vielleicht auch noch ganz viele Möglichkeiten gibt, für westliche Firmen irgendwas zu machen, weil in ganz vielen Bereichen gibt es da vielleicht noch gar nicht so viel chinesische Anbieter. Häufig ist das dann eingebunden in WeChat. Also in WeChat wiederum gibt es auch so ein bisschen wie das, ich weiß nicht, ob es das noch gibt, diese Facebook Work, Work, wie hieß das nochmal? Facebook for Work oder irgendwie sowas, so eine Facebook-Version, die... Äh, Was war doch Facebook noch gleich? Ja.
0: <lacht> Was war Facebook doch gleich? Das ist doch auch schon in unsere äh, älteren Generationen gerückt und ähm, ist doch. Ich weiß es nicht. Also das ist nicht mehr hat nicht mehr denselben Stellenwert wie noch vor fünf oder zehn Jahren.
1: Ja, doch. Ich glaube, sie machen aber müssen machen durchaus äh, noch ein bisschen Geld mit Reichweiten und werden ja auch haben ja auch durchaus interessante Nutzerzahlen. Aber was ich meine, es gab da so eine App, die hieß Facebook for Work oder Workplace oder irgendwie sowas. Ne? Also eine, eine Facebook Kopie, die ich als Intranet-Lösung nutzen konnte. Ja, das ist zum Beispiel eine Sache, die gerade in China relativ heiß ist von WeChat und aus dem Alibaba-Umfeld. Solche Applikationen, ne? Also so Intranet-Out-of-the-Box-Lösungen, die jetzt auch so ein bisschen mit Corona nach oben gekommen sind. Also Anfang letzten Jahres. Das ist vielleicht auch noch so eine ganz spannende Sache. Homeoffice, Remote-Arbeit und sowas war in China eigentlich komplett kannte keiner. Also es war auch, aus Chinese geht morgens zur Arbeit und wenn er nicht geht, dann kriegen das die Nachbarn mit und fangen an zu reden. Deswegen war Homeoffice <lacht> irgendwie nie ein Thema. Und jetzt durch den Lockdown natürlich war es plötzlich ein Thema. Und dadurch ist das Ganze bei uns ja auch, aber dann noch sehr viel stärker irgendwie in den Fokus gerückt. Und das hat bestimmte Softwarelösungen auch nach vorne gebracht, die vorher irgendwie nie so angedacht waren. ja Gut, Zoom hat hier früher auch keiner benutzt und jetzt benutzen es alle. Ja, das ist hier ganz ähnlich, aber das ist so ein, so ein B2B-Thema, was ich irgendwie wo ich weiß, dass da was passiert, aber ich noch nicht so drinstecke, dass ich jetzt wüsste, was da irgendwie gerade die spannenden Sachen sind.
2: Glaubst du, diese äh, Remote-Kultur bleibt nach der Pandemie in China? Bleibt die bei uns? Oh, es gibt Hypothesen. Also, ja. äh, unsere Hypothese Nein. ist ja, definitiv, nach allem, was wir an Studien bisher lesen, die Bedürfnisse sind ganz klar da und viele Arbeitgeber richten sich einfach darauf ein, dass, dass das bleiben wird. Um, aber wissen Thomas natürlich nicht. Wir für uns ja. haben sie entschieden, es bleibt bei aber um, Aber würde mich interessieren, wie gehen die Chinesen damit um? Was wäre deine Hypothese?
1: Weiß ich ehrlich gesagt auch nicht so genau. Also ähm, ich glaube, dass sie schon irgendwie wieder stärker ähm, ins Büro fahren. Da ist ja Corona auch schon länger gar kein Thema mehr. Und äh, das Problem ist aber, ich komme ja nicht mehr rein nach China aktuell, deswegen weiß ich jetzt aktuell gar nicht, wie das da vor Ort aussieht, aber ich könnte mir vorstellen, dass es schon eher in die Richtung geht, dass man wieder stärker die Leute irgendwie zusammenholt. Weil, was vielleicht auch eine ganz spannende Geschichte ist, ich habe über Beziehungsaufbau und sowas gesprochen. Das ist im Arbeitsbereich noch viel wichtiger. Also wenn ich 996 arbeite, dann baue ich auch eine Beziehung zu meinen Kollegen auf. Und das neben der Familie ist die Gruppe meiner Kollegen in der Firma eine ganz wichtige soziale Gruppe mit denen ich auch ganz selbstverständlich nach der Arbeit irgendwie Feiern, Essen gehe, Zeit verbringe oder sowas. Und wenn man das nur noch remote machen würde, dann würde dieses Konstrukt ja so ein bisschen auseinanderfallen. Das wäre jetzt vielleicht so meine Theorie, dass es deswegen schon auch wieder natürlicher dahin geht, dass man sich trifft.
2: Und ich glaube, nur remote ist ein Missverständnis. Aber ein Hybrid wäre ja die Hypothese mit mir. Genau, der ja. Könnte. Flexibilität, ne, das... Äh, Sag mal, der Arbeitsmarkt für IT-Fachkräfte in China, hast du da einen Blick drauf? Nicht wirklich,
1: aber ich würde mal sagen, äh, er ist relativ leer, ne? Auch, ah, okay, spannend. Ich, ich auch vermute mal, ähm, also hängt natürlich immer davon ab, was für Themen, was für Qualifikationen, aber ich habe jetzt auch noch keine Entwickler angestellt in, in China, deswegen weiß ich es nicht, aber ich glaube, dass gerade bei der Menge an Entwicklern, die ja auch große Firmen dort haben, dürfte das nicht so einfach sein, dort gute Leute zu finden. Ähnlich wie hier. Die Gehälter sind, glaube ich, auch höher, als wir das denken würden. Also ich glaube, so ein Entwickler in, in so Brennpunkten wie Shanghai, Shenzhen oder Hangzhou oder so, der verdient, glaube ich, auch ganz gut. Ja, also von daher, ich glaube, diese Unterschiede sind nicht so groß. Also wer jetzt nach China gehen will, in der Hoffnung billige Entwickler in großer Menge zu finden, der wird, glaube ich, eher enttäuscht sein. Da würde ich, glaube ich, eher, weiß ich nicht, Osteuropa oder Pakistan, Indien, ja, das sind, glaube ich, so die Orte, wo man auch sehr fähige Entwickler hat und in großer Menge.
3: Du hast uns sogar auch mal erzählt, dass es gar nicht mehr so ist, dass eben chinesische Entwickler nach Europa schauen oder nach in, den, in die USA, um da mal irgendwie Erfahrungen zu sammeln, mal für ein paar Jahre in den Westen zu gehen. Die sagen jetzt eher so, naja, bei uns spielt die Musik, wir bleiben in China. Also der Reiz ist gar nicht so groß, auch mal abzuhauen und weil eben der eigene Markt so interessant ist und so lukrativ wahrscheinlich halt auch finanziell ist und somit… Ja, auch spannend, ne? Wie du sagst, das auch. Also, ähm, ja. ich glaube, wenn ich irgendwie
1: äh, an einem AI-Thema arbeite, dann gibt es, glaube ich, wenig Orte, wo ich ganz vorn dabei bin, wenn ich in China bin, ne? Die USA vielleicht noch oder so, aber und hier in Deutschland gibt es ja auch durchaus Orte, wo AI… Relativ auf hohem Niveau betrieben wird, aber die praktische Anwendung eben nicht.
0: Aber du hast halt einen ganz anderen Umgang mit Daten in China und du kannst da ganz anders Daten erheben und auswerten. Ist es denn so, dass es das klingt mir fast wie eine natürliche Notwendigkeit, dass auch die Digitalisierung von Produkten in China ganz an der Spitze sein müsste? Ja,
1: auch das Zusammendenken von digitalen und realen Produkten als eine Einheit, ne? das äh, ist halt auch etwas, was man mhm. in China extrem mhm. gut sehen kann. Ich habe das mit dem Online-Channel-Produkten ja eben schon. Mal so angedeutet, ne, was ja so ein Bereich ist, Modeartikel online kaufen, kriegen wir auch hin, aber als digitale Version im Avatar anziehen und dann per Klick auch noch mehr nach Hause zu liefern und das irgendwie in einer Welt, ähm, da, da denkt hier glaube ich noch keiner so richtig drüber nach. Und das ist da schon relativ normal. Auch im Handelsbereich, also der ganze Retail-Bereich, wie ich Online- und Offline-Handel zusammendenke, ähm, da ist in China sehr viel mehr und sehr viel Spannenderes zu sehen als bei uns.
3: Mhm. mir ist da ein Satz von der Kopf geblieben beim Vortrag von dir. Du hast gesagt, in China ist halt, wird oft diese Frage nicht gestellt mit was ist möglich, sondern es wird andersrum gefragt, sondern was ist nötig für mein, für mein Problem oder für meine, für meine Herausforderung. Kannst du da noch was, ein paar Beispiele bringen oder ein paar?
1: Ja, also, das ist so eins meiner Lieblings-Pet-Peeves sozusagen, wenn wir Westen versus China sehen. Bei uns ist es so, dass wir uns ja immer fragen, was ist denn eigentlich realistisch? Was können wir irgendwie erreichen? Und dann planen wir dafür. Wir passen auch dann eher unsere Ziele, den Möglichkeiten an. Und in China ist das eben genau andersrum. In China überlegt man sich, was man erreichen möchte und dann ist es so und dann tut man halt alles, damit das funktioniert. Ja, Und diese Züge, was ich eben gesagt habe, diese 40.000 Kilometer in 15 Jahren High-Speed-Rail-Netzwerk, das ist so ein schönes Beispiel. Ja, Also da hat irgendwann entschieden, wir brauchen irgendwie ein landesweites Netz und dann hat man sich überlegt, wie bauen wir das? Und dann hat man es auch getan. Und bei uns... Ne, das, da, da, da wissen wir ja, Bahnstrecken bauen ist wahnsinnig kompliziert und dauert irre lang und deswegen machen wir das auch kaum. Und es ja, ist ja auch nicht einfach. Ja, Mit einem demokratischen System können wir natürlich nicht einfach so Schienen verlegen wie in China, das stimmt. Aber es gibt noch einen anderen Aspekt, selbst wenn wir das genauso einfach machen könnten, in China hat man ja auch ein technologisches Problem, wenn man 40.000 Kilometer bauen will. Und das kann nicht die Partei lösen, sondern das müssen Ingenieure lösen. Und da sieht man eben dann dieses machen vom Ansatz her. Man sieht das übrigens auch bei Corona, ne? Also wir diskutieren ja ständig darüber, welche Ziele wollen wir für unsere Pandemiebekämpfung haben. Und wir laufen eigentlich immer den Zahlen hinterher. Ja, wir wollen eigentlich, erst wollen wir gar keine Infektionen, dann nicht zu viele. Dann wollen wir, naja gut, Infektionen sind halt da, dann sollen die Krankenhäuser nicht voll sein, na gut, dann sind die Krankenhäuser voll, dann sollen halt die, Infekt die Intensivstationen nicht voll sein. Und so weiter. Aber wir laufen halt der Situation immer hin und hinterher und sind halt relativ hilflos, wenn das denn außer Kontrolle gerät. In China, und das ist gar nicht so sehr China, sondern ganz Asien oder Südostasien, will man halt keine Infektionen, Punkt. Und dann macht man halt, was dafür notwendig ist. Und das bedeutet halt zum Beispiel, dass man in China, da haben wir immer so ganz drakonische Dinge im Kopf, dass dann irgendwie ganze Städte abgeriegelt werden, die Leute zu Hause eingesperrt waren. Das war für einen ganz kurzen Zeitpunkt im letzten Jahr am Anfang durchaus der Fall, dass das passiert ist, aber das ist lange her ne? und seitdem hat sich halt wahnsinnig viel getan und heute läuft das anders. Wenn irgendwo ein Fall auftaucht, dann ist das in einer Stadt, in der fünf, sechs Millionen Leute wohnen, dann sagt man sich, okay, die wird abgeriegelt, aber innerhalb von zwei Tagen müssen eben fünf, sechs Millionen Leute getestet werden so Sodass wir alle finden, die infiziert sind, dann machen wir ein paar Tage später nochmal einen Test. Und dann, wenn niemand gefunden wird, machen wir alles wieder auf. Und dieser Lockdown dauert nur ganz kurz, ein paar Tage. Und die haben eben die Prozesse geschaffen und die Möglichkeiten, eine Stadt von mit 5, 6, 7 Millionen Einwohnern innerhalb von wenigen Tagen durchzutesten. Ja, wo wir halt sagen, das ist ja unrealistisch, das geht ja gar nicht. Und gar nicht erst darüber nachdenken, wie man das machen könnte. Da macht man das. Mit mobilen Laboren, die haben jetzt so standardisiert Riesenlabore, die in Unterdruckzelten irgendwie aufgebaut werden. Die werden eingeflogen, dann werden in den Tornhallen aufgebaut. Innerhalb von 24 Stunden ist man in der Lage halt pro Zelt irgendwie dann eine Million Leute zu testen. Und dann baut man so viele dahin, wie man braucht und baut die danach auch schnell wieder ab und fliegt weiter. Ja, und diese Art und Weise, mit Problemen umzugehen, Ziele definieren, Wege zu finden, wie man die erreicht, das ist halt auch eine ganz spannende Geschichte, wo wir auch, glaube ich, sehr viel von lernen sollten. Im Großen wie auch im Kleinen. Ne?
2: Darf ich dir da eine persönliche Frage stellen? Das würde mich tatsächlich interessieren. Wir haben bisher nicht über Politik gesprochen. Jetzt waren wir aber gerade bei den Vokabeln Demokratie und die Kommunistische Partei und so. Offengelegt, das ist einer der großen Hürden für mich persönlich, wenn ich aus meiner Perspektive auf China schaue. Das ist gepflegt von, ja, mit darf ruhig mal sagen, Verurteilen und ich stehe mal ein Stück bei dem Weg. Wie, mit welcher Haltung begegnest denn du jetzt, sag mal, all den Widersprüchen, die ja durchaus in China auch politisch zu handeln sind? Das ne? ist ja eine ganz easy mit welcher Haltung bist du da ran? Was, was ist denn da deine Anstellung? Ja,
1: also erstmal damit, dass man das akzeptiert. Ja, es ist einfach so. Also wir haben ja das Problem, dass wir alles immer beurteilen. Dass wir bei jeder Sache immer erstmal überlegen, finden wir das gut oder finden wir das schlecht? Und wenn wir es schlecht finden, dann wollen wir auch nichts damit zu tun haben. Das ist schon mal, glaube ich, der falsche Ansatz. Das ist auch wieder keine chinesische, sondern eine asiatische Geschichte. Da geht man davon aus, dass jede Sache eigentlich irgendwie eine positive und eine negative Seite hat. Und es ist relativ egal, ist, sich damit auseinanderzusetzen, ist eher die Frage, was bedeutet das für mich? Ja, das ist, damit fängt es erstmal an. Und natürlich sind da ganz viele Entwicklungen, gerade auch in den letzten Jahren, die extrem bedenklich sind. Ja, gar keine Frage. Und äh, man muss aber auf der anderen Seite eben auch anerkennen, dass ganz viele Chinesen Dinge anders sehen als wir. Und wir gehen an diese Dinge immer ran, wie die haben ja nicht so ein System wie wir, also ist das falsch. Ja, die richtige Herangehensweise für mich wäre eigentlich zu fragen, wie finden die denn ja eigentlich dieses System? Macht das für die Sinn oder nicht? Und wenn ja, dann passt das vielleicht auch schon. Das heißt natürlich dann wiederum nicht, dass die Uiguren, dass die Leute in, in Hongkong, in, in Tibet nicht extrem unzufrieden mit dem System sind und dass da viele Ungerechtigkeiten sind. Und auch das ist alles richtig, ne? Aber das existiert eben parallel. So, und das ist die eine Sache. Und die andere Sache ist, Egal, wie problematisch die Politik ist, wenn Alibaba ein wahnsinnig schlau durchdachtes Logistiksystem hat, dann macht es trotzdem Sinn, dass wir uns damit auseinandersetzen und gucken, was wir davon lernen können. Ja, weil eben da die Politik nur bedingt irgendwie eine Rolle spielt.
0: Wo wir gerade bei den persönlichen Haltungen sind, Björn, da interessiert mich doch die Frage, wo kommt denn deine eigene Faszination für China her? Wie bist du auf China gekommen?
1: Ja, also mein Imaginary Job Title ist ja Practical Visionary. Also ich versuche eigentlich schon immer spannende neue Entwicklungen vorwegzusehen, ein Stück weit die morgen irgendwie so Mainstream ankommen und versuche da dann aber mit einem sehr stark praktischen Bezug meinen Kunden zu helfen, damit umzugehen. Und dafür war ich eigentlich immer viel in den USA unterwegs. Und ich habe aber irgendwie die letzten fünf, zehn Jahre oder so gemerkt, dass da immer weniger an spannenden Sachen passiert. Ja, weil wir eben da eine Situation haben, wo eben die Google, Apple, Facebooks alles relativ stark abschließen und Innovationen, glaube ich, nicht mehr so schnell und wahnsinnig spannende Dinge irgendwie hervorbringen, wie das irgendwie mal, weiß nicht, zwischen 2002, 4, 5 und 2012, 14 war oder so. Ne? Und ich habe dann einfach mich gefragt, wo gibt es denn vielleicht doch wieder was Spannendes zu sehen und war dann eben 2018 das erste Mal in China. Aber eher mit Accenture zusammen auf so einer Tour durch verschiedene Städte und Firmen. Aber eher so ein bisschen unter touristischem Aspekt. Also ich fand das irgendwie mal spannend, mir das anzugucken. Und ich habe da zwei Sachen halt bemerkt. Das erste war, dass da irre viel passiert. Und das zweite war, das weiß hier keiner. Und das war auch so ein bisschen der Grund, warum wir dann irgendwie China Briefs gestartet haben. Dass es Sinn macht, Firmen, die halt im Westen sind, aber keine Ahnung von China haben und auch vermutlich nichts mit China zu tun haben werden, denen trotzdem zu sagen, es macht Sinn, da hinzugucken und davon zu lernen, mit derselben Einstellung, wie du eben auch in Silicon Valley geguckt hast. Ne? Und natürlich auch nicht unkritisch und natürlich auch immer ein bisschen die Politik im Hinterkopf behaltend, weil das bei uns halt dazugehört, aber eben unvoreingenommen. Ne? Und nicht wertend aus unserer Sicht und die Dinge immer so beurteilen, wie, ob wir sie gut oder schlecht finden, sondern ähm, vielleicht mal einen Perspektivwechsel versuchen und zu verstehen, dass eben eine andere Kultur Dinge auch anders sehen kann.
0: Also bei uns hat das gut funktioniert, Björn, kann ich nur sagen. Ich sehe die Kollegen auch heftig nicken. Diese Faszination für China, wir teilen sie inzwischen und haben dir mit Faszination gelauscht. Ein ganz, ganz herzliches Dankeschön. Was für ein spannendes Gespräch, was für spannende Details. Ich danke dir vielmals, Björn. Ja, danke für wieder einen neuen Input. Ja, ganz großes
2: Dankeschön natürlich auch von meiner Seite. Super viel gelernt, ganz spannender Austausch. Herzlichen Dank, Björn, dass du dir die Zeit genommen hast. Ganz wunderbar. Dankeschön.
1: Ja, sehr gern. Vielen Dank für die Einladung. Jederzeit gern wieder.